0: Olá turminha, vamos fazer uma breve revisão das lições de 11 a 20 de ciências? A nossa avaliação já está se aproximando. Dia 19 de agosto, nós realizaremos o teste do IAB de ciências e a avaliação de ciências. Na lição 11, nós aprendemos que o dia tem 24 horas. A Terra gira em torno de si mesma. Ah, lembrem também que o lado da terra que o sol ilumina é dia e o lado da terra que não está iluminado pelo sol é a noite. As estrelas ficam no céu o tempo todo, nós não as, não as vemos durante o dia por causa do brilho do sol. E na lição 12, semana e mês, nós aprendemos que a Lua gira em torno da Terra, demorando cerca de 30 dias para dar a volta completa. Nós vemos a face da Lua que está iluminada pelo Sol e virada para a Terra. Também descobrimos que a duração da semana e do mês está relacionada a este movimento da Lua ao redor da Terra. E as fases da lua? Você sabe quais são elas? Lua nova, lua minguante, lua cheia, lua crescente. Na lição 13, nós, na lição 13, nós estudamos sobre o ano. Durante o ano, nós temos quatro estações, primavera, verão, outono e inverno. E há um dia muito especial, o dia do seu aniversário. É quando dizemos, completei mais uma primavera. O ano pode ser marcado de várias maneiras. Ele tem 12 meses e são 365 dias. Na lição 14, nós aprendemos mais um pouquinho sobre o calendário, que tem 12 meses. No calendário, permitimos encontrar qualquer dia do ano. Se já sabemos qual é o dia do nosso aniversário, podemos saber em que dia da semana vai cair. Podemos saber também o dia em que vai começar a aula, as férias, os feriados e as festas. O calendário escolar indica somente os dias letivos. Ele indica o início das aulas, as férias e o último dia de aula. Também indica os feriados durante o ano letivo. Ou seja, ano letivo é o tempo em que você está estudando. Um ano tem 365 dias, mas você não vai para a escola todos esses dias, não é mesmo? O ano escolar tem 200 dias letivos, nos outros dias não há aulas. Alguns calendários escolares também indicam recessos e dias de prova. Na lição 15 nós estudamos sobre a infância, a primeira fase da vida. Nós percebemos que a vida começa no nascimento. Todas as pessoas passam por fases iguais. Durante o seu desenvolvimento, uma linha do tempo mostra os acontecimentos na ordem em que ocorreram. Todo mundo foi um dia bebezinho, todo mundo nasceu sem saber andar, falar. E todo mundo já foi criança. Na lição 16, a pergunta é, de onde você vem? Como é o seu nome de família? Por que temos nome de família? O que você responde quando lhe perguntam? De onde você vem? Antes de tudo, somos parte de nossa família. A família biológica são os nossos pais, aqueles que nos dão a vida. Também fazem parte da nossa família os irmãos, avós, tios, primos e sobrinhos. Mas nós também temos a nossa família, algumas pessoas também têm famílias adotivas que não têm. É, grau de parentesco biológico, mas como são adotivos, eles estabeleceram uma família. Há várias maneiras de representarmos uma família, um desenho, uma foto, uma árvore genealógica. Foi o que nós fizemos no nosso trabalho de geografia, não é mesmo? Vocês construíram a árvore genealógica com a, as fotos e desenhos da família de vocês. E eu amei conhecer. Nossa, tem gente com uma família bem grande. Uma família agrupa várias gerações. Filhos, pais, avós, bisavós, etc. A árvore genealógica é um esquema que serve para representar a família. Já na lição 17, nós aprendemos como eram as coisas antigamente. Ah, vocês viram que a Maria fumaça, ela funcionava a carvão, não é mesmo? E depois nós vemos que hoje temos uma tecnologia melhorada, que é, por exemplo, o trem-bala. E os aviões? Eles eram mais pesados. Hoje temos uma tecnologia inovadora que permite que os aviões sejam mais leves e voem para distâncias muito maiores. Ah, e as barbearias e salões? vemos as fotos de como eram esses estabelecimentos antigamente. Hoje, esses estabelecimentos contam com mais serviços sofisticados, atendem de, com maiores serviços o cliente e também os seus produtos, são de maiores, maior qualidade e tecnologia. E como nós nos divertíamos antigamente? Com gramofone, com ceder player... Hoje nós temos outras plataformas digitais e aparelhos mais inovados para ouvir música, assistir desenhos e filmes, como Chromebook, computador, notebook, TV e até mesmo nosso celular. Eu estou gravando esse Spotify através de um aplicativo no meu celular. O nosso modo de vida depende dos objetos. E meios que, que nós utilizamos para viver. Os homens estão sempre mudando, aperfeiçoando, buscando novidades e inovações, não é mesmo? Lembram dos celulares de antigamente? Eles eram enormes, cheios de botões. Hoje nem tem teclas mais. Com o tempo e com os novos objetos, as pessoas mudam o modo de viver. Na lição 18, nós aprendemos sobre o que sobrou do passado. Como podemos estudar a vida das pessoas que viveram antes de nós? Em todo lugar nós podemos ver as marcas do passado. Nas casas, quadros, ruas, prédios, documentos e monumentos. Encontramos também essas marcas em objetos que usamos em casa, nas fazendas e nos escritórios. Antigamente, não existia fotografia, mas muitos artistas registravam a vida das pessoas, a natureza e as cidades em quadros e livros. Nós sabemos também que há cidades históricas, bibliotecas e museus. As cidades históricas conservam monumentos do passado. As bibliotecas e museus guardam documentos, livros, quadros e outros objetos antigos. Eles guardam as marcas do passado e contam a história dos homens. As gerações passam, mas deixam traços. Encontramos as marcas do passado nos objetos do dia a dia. Na construção, nas obras de arte, nas ruas, nos cemitérios, as marcas do passado ajudam a contar a história dos homens. Você já parou para pensar de como eram os objetos de antigamente? Hum, lá na lição 19 nós aprendemos sobre a linha do tempo E nós podemos também observar nas imagens da página 45 A cadeira de um dentista de antigamente E como essa cadeira evoluiu, não é mesmo? Ah, eu quero que você pesquise como era o ferro de passar de antigamente E também, deixe-me ver, a bicicleta Nossa, era bem diferente da que conhecemos hoje e os salões de beleza, o secador, nos salões de beleza, o secador de cabelo que usavam para secar os cabelos das mulheres era enorme. Mas hoje é um aparelho de vários modelos, pequenos e médios, mas não é tão grande como antigamente. A linha do tempo nos permite entender o desenvolvimento dos acontecimentos ao longo do tempo. O que acontece hoje está relacionado com o que aconteceu antes, não é mesmo? Por exemplo, a história do nosso Brasil. Os primeiros habitantes do Brasil foram os índios, os povos indígenas. E nós carregamos essa marca, essa cultura. Em 1500 chegaram os portugueses. Essa é a data oficial do descobrimento do Brasil. Eles vieram pelo mar em pequenas embarcações, comandadas por Pedro Álvares Cabral. Então, nós temos vários acontecimentos importantes e podemos traçar a linha do tempo do Brasil. Em 1808, a família real de Portugal se mudou para o Brasil. Eles vieram em embarcações muito maiores. No ano de 1822, houve a independência do Brasil. Antes, ele era uma colônia de Portugal. E em 1889, houve uma outra mudança. O Brasil deixou de ter um imperador e passou a ter um presidente da república. Ah, na lição de número 20, que foi a última lição que estudamos, nós vemos sobre passado, presente e futuro. O que significam essas palavras? Passado é algo que já aconteceu. No presente é o que estamos vivendo agora. E futuro? Ah, já ouvi falar? Futura 2 pertence? É porque não sabemos o que vai acontecer. Hum, nem tudo, né? Podemos planejar algumas coisas, como, por exemplo, o retorno das aulas, dia 13 de setembro. Mas, por enquanto, vamos estudar em casa, tá, pessoal? Nós aprendemos sobre, nessas lições várias coisas. E você. Vai ouvir, pode ouvir mais uma vez esse, esse Spotify para relembrar o que nós aprendemos. Fazer as suas anotações e se prepare para a nossa avaliação dia 19 de agosto. Até mais, pessoal!